0: ¿Qué tal, hermanos integrantes de la gran nación rojiblanca? Bienvenidos una vez más a esta entrega del que esperamos sea su podcast preferido, Resiliencia. Hoy tenemos el placer de platicar un, un rato muy ameno con nuestro entrenador, con Velko Paunovic, o como desde que llegó y que lo conocí, me tomé el atrevimiento de decirle Pauno, le dije Pauno para los cuates, y me dijo, sí, Pauno para los amigos, y también para los que no. ¿Verdad? Pauno, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, un placer.
0: Oye, Pauno, pues si te parece, pues comenzar, a mí siempre me... me de leer tu historia, de, de saber, yo ya no soy un joven, yo sí me acuerdo de verte de jugador, pero de, de indagar un poquito más de, de, de tus raíces, ¿cómo es? Pauno, venir de, de un país que a nivel individual, pero también a nivel aspiracional, como futbolista en tu momento, en conflicto, te tocó cuando estabas adolescente, ¿eso cómo marcó tu vida? ¿Cómo es? ¿Cómo se vivía? ¿Cómo se palpa? ¿Cómo te marcó y te sigue marcando hasta el pauno que eres hoy en día?
1: Bueno, tengo que decir que marcó a toda una generación, a todo un pueblo... Eh, las guerras, eh, desde luego, que no traen nada bueno y uno, eh, cuando es joven, a lo mejor no... A mí, directamente, gracias a Dios, no, no me impactó eh, a nivel eh, bélico, o sea, no, en donde yo vivía no, no teníamos conflicto. Aunque posteriormente sí, eh, con la intervención de, de la OTAN, sí que hubo ya, ya, todo el mundo estaba afectado, todo el país, con los bombardeos, así que, eh, pero la primera parte de la guerra, cuando yo estaba en el país, eh, yo tenía fútbol, fútbol era mi cobijo, era mi ilusión, algo que me, me, desde luego me mantenía enfocado, y no percibía tanto como quizás otra gente de mi generación todo, toda la escasez que había, escasez de, de, desde lo más mínimo y lo más esencial para vivir, como el pan, eh, hacer la cola y llegar tu turno y no había para comprar, hasta la gasolina. Por lo tanto, muchos teníamos que buscar la resiliencia en, en nosotros mismos, en en buscar la manera de sobrevivir o de llegar al siguiente día y desde luego que mi familia ha sido un, un gran apoyo para mí. Mi familia directa, mis padres, pero también mis tíos, que había algunos que estaban un poco mejor, otros que tenía un poco más y compartía. Entonces desde en esas épocas aprendes eh, la grandeza del, y la importancia de la familia y la grandeza del ser humano. También eh, aprendes que, que la gente puede ser eh, cruel ¿no? y, y eso te, da, te marca la vida, ¿no? pero uno siempre quiere ir por los valores positivos y se mantiene en el camino correcto. Por lo menos eso es lo que yo buscaba siempre.
0: ¿Te acuerdas de algo, Pauno, en específico de esa época? Ahora que dices, claro, que la familia es lo más importante y siempre tienes que ver por los tuyos, además de, del impacto general social, de algo que has dicho, es, esto es, o sea, este es el camino. Independientemente de todo lo malo que está sucediendo en el país, desgraciadamente para mí, para mi familia, para las familias de todo el mundo, ¿qué, qué hay detrás de, 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 algo, de algo que, que ojalá, a nadie le tocará tocar en el mundo, ¿no?
1: Bueno, hay diferentes diferentes sentimientos, no, o pensamientos. Uno dice, yo no quiero formar parte de esto cuando es joven. Yo no quiero que esto pase jamás. No quiero que pase a mi familia. Entonces, eh, mi objetivo era eh, jugar a fútbol, ser porque me encantaba y mi padre ha sido gran futbolista. Por lo tanto, eh, es algo que siempre me rodeaba. Yo no no fui consciente de que el fútbol era mi billete de escape de una situación así, pero las, simplemente mi eh, manera de eh, funcionar, trabajar, vivir, eh, el fútbol, que es lo que además lo he dicho aquí a, a los chicos, eh, esto es, esto es un, una manera de vivir, un estilo de vida, eh, me llevó a, a destacar, a llegar alguien que destacaba con muy pocos, eh, o sea, muy joven, y el fútbol me vino a buscar y me sacó de, de un entorno que estaba eh, en una situación difícil. No es que lo busqué yo, y, y, pero sí que lo que yo quería es ser el mejor, el mejor que podía ser en ese momento, como jugador, como un chico joven y no caer en, primero en ninguna, ningún tipo de depresión y por otro eh, desviarme del camino porque te lleva... En, los disturbios sociales te pueden llevar a, a, a extremos ¿no? y no digo que yo todos mis compañeros eh, mantengo relación con ellos también desde los que han sido muy jóvenes y más ahora que cumplimos años voy, voy a buscarlos porque me interesa qué ha pasado con ellos y a ver si los puedo ayudar desde una perspectiva distinta y todo esto me parece que el entorno mío ha sido muy sano y ha habido mucha gente que, que han tenido eh, valores eh, muy positivos y los que por ahí se desviaban, eh, intentábamos eh, corregirlos y traerlos eh, con nosotros, pero por lo no menos siempre ha sido posible.
0: De este entorno afortunadamente sano, con todo este contexto de fuera tan, tan raro, tan distinto, tan negativo, ¿cómo fue para ti? Que no, que no representara esa distracción y que tú siguieras enfocado en el fútbol. Porque me imagino que era, pues, es algo difícil. De por sí, la carrera del futbolista es difícil no para, para perseguir ese sueño. Sí. Y con un contexto y entorno tan agitado, tan difícil, eso ¿cómo se fue superando? ¿Qué, ¿Qué hubo ahí?
1: Como te dije, yo por ignorancia probablemente y por la ilusión y la juventud, yo no me, no me distraía. Tenía mi fútbol, tenía mis entrenamientos... Eh, me enfocaba solo a eso eh, es, es, el, es la pasión que tengo es eh, querer aprender cuando yo tenía tiempo libre yo me iba a aprender a hacer mejor con mi pierna izquierda eh, que era la menos dominante en ese momento eh, mejorar golpeo de cabeza todos los aspectos técnicos y fíjate que en esa época teníamos dos canales solo de la, de la televisión y era muy difícil ver eh, partidos de fútbol como lo puedes ver ahora. Eh, pero, por lo tanto, todos esos. Pero somos un país, eh, como dije, muy apasionado por el fútbol y nos encanta. Y hemos tenido éxito como, como selección eh, en el pasado, pero también los clubes han sido exitosos y, más que nada, los, indi eh, los jugadores individuales también han tenido grandes carreras a nivel mundial. Por lo tanto, se seguía mucho el fútbol y había programas que no podías faltar eh, o no podías eh, perder, eh, perderlos. Por lo tanto, ese enfoque y es entre una cosa y otra, siempre eh, buscando, eh, buscando eh, aprender, eh, buscando relacionarme con gente de fútbol. Como dije, para mí eso era más fácil. Mi padre ha sido jugador. Eh, la selección ha sido también un gran eh, apoyo junto con el Club Partizán de Belgrado, donde prácticamente desde muy pequeño, eh, desde los seis años, empecé a, a entrenar y a formarme y después a jugar. Eh, ha sido un, un, gran, un, una gran, eh, eh, un gran entorno, un, una gran familia que, que, me, que me dio un tremendo apoyo.
0: De, ese, de esos primeros años, de, de esto que estamos platicando, Pauno, al Pauno que eres hoy, ¿quién sigue siendo Pauno? ¿Qué sigues agarrando de aquella época que aplicaste de, 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 de ser consciente o no? Pues decías, la inocencia a lo mejor de un adolescente que quiere jugar al fútbol, pero de todo eso que te fuiste quedando, ¿qué te fue formando y qué sigues recordando que dices, ah, de ahí sigo siendo y tengo que ser el mismo desde ahí para acá?
1: Un luchador eh, continuo, estudiante eh, de juego y de la vida. Ah, o sea, para mí, el aprendizaje es, eh, es fundamental en la vida, mejorar. Y, eh, como dijo mi amigo Nelson Rodríguez, eh, tú, nunca me quedo satisfecho con, con, lo, con los logros y, y un apasionado de, de, del, del, del fútbol, de, de la vida y de, de todo.
0: Pablo, después debutas en el Partizán, pero pronto das el salto a, a España y de ahí esa carrera, o sea, como jugador, la, tuviste, tú hiciste una carrera muy larga, sobre todo en España, pero también fuiste, o sea, Alemania, Rusia, Estados Unidos, es decir, eres una persona que ha estado en constante contacto de múltiples culturas, ideologías, pensamientos, ¿Cómo es, ¿Cómo es eso? O sea, ¿Cómo es saber que, que gracias al fútbol y a esa dedicación, a esa entrega, a ese luchador que, que eres, que has sido siempre, que pudiste empaparte del mundo? ¿Cómo, sí. ¿Cómo es esa perspectiva? Esa
1: historia, por ejemplo, refuerza lo que acabo de decir, esa, esa inquietud que yo tengo y, y el coraje de, de atreverme a venir a países eh, donde no conozco, no tengo mucha conexión, pero desde luego que detrás de mí dejo, dejo un un gran network, un, una gran, eh, eh, un gran ejército de amigos y gran, eh, en la mayoría de los casos eh, muchos eh, amigos personales, que, que también es, es parte de lo que yo siempre he querido para mí y el fútbol me lo ha proporcionado. Es una gran plataforma para lo que quieras hacer. Eh, puedes... Eh, a través del fútbol, a través de ser capaz de comunicarte con la lengua, o sea, sea inglés, español o otra general, eh, global, ¿no? como, como estas, eh, uno llega a todos los rincones del mundo. ¿no? Eh, por lo tanto, es, eh, para mí soy un, me considero un afortunado, estoy muy agradecido también eh, a Dios y a toda la gente que me ayudó por el camino a llegar don, a los lugares donde donde he estado y donde estoy. En este caso, eh, a Fernando Hierro, a, a Carlos Martínez, Carlos, eh, Juan Carlos Martínez y a, y a la familia Vergara.
0: Oye, Pauno, ahorita que decías de, de esto, de que obviamente el fútbol es global, ¿cuál crees tú que haya sido el, el destino, el, por lo que me digas, a nivel eh, familiar, social, personal, a nivel deportivo, el mejor donde has dicho aquí fui feliz por tal y aquí el, Ay, esto fue lo más complicado pero me dejó esto ¿cuáles crees que son?
1: sí como dije en, um, en todos lugares te llevas uh, yo siempre me quedo con lo bueno y aprendo uh, de, de lo que tengo que aprender no me gusta decir malo pero uh, 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 a veces las cosas que consideras que están que te han ido mal es, realmente son las oportunidades para mejorar. Y eso es lo que considero. Por lo tanto, en todos lugares ha habido estos, más o menos, en lugares donde, donde eh, he plantado mi, donde me he ubicado y muy bien, es en España, en Madrid, en, ahora en Chicago, en, y, y también, eh, bueno, espero que aquí sea otro lugar. Pero desde luego el, mi patria, Serbia, es donde, de donde mis raíces eh, y donde me he forjado eh, como, como persona. Igual me he forjado también en España, creo que he pasado más tiempo viviendo en España que en, que en mi propio país eh, y mis hijos nacieron en España, por lo tanto tengo mucho de, de español y, y claro, el fútbol en España, la carrera que tuve en España y la formación como entrenador. Eh, tienen, tienen una gran dimensión para mí.
0: No, ojalá, de lo que decías, de que aquí en Chivas te quedes mucho tiempo, ojalá, todos queremos que te vaya bien, que nos vaya bien a todos. Eso
1: es, eso es lo que significa <risa> para los entrenadores, ¿no? Sí. que se queda mucho tiempo es porque
0: las cosas van bien. Ojalá que sí. Oye, es, además de, de lo obvio, de, del idioma, de, de la comida, ¿realmente es tan distinto, por ejemplo, de donde tú vienes, los Balcanes, a España, a Estados Unidos? O sea, de desde tu perspectiva global, porque me queda claro que es una, eres una persona global, como lo has dicho, porque has estado en muchos lugares del mundo. ¿Realmente es tan distinto aquel, aquella parte del mundo a la de acá? ¿Y si sí, si, en qué consideras?
1: Sí, mira, yo creo que las personas en general son, son buenas. Las personas puedes, con la experiencia, puedes ver similitudes en los caracteres pero las culturas son distintas y yo invitaría desde luego, y cuando, yo cuando hablo a mis amigos en España, en, en todas partes, en, en Estados Unidos, digo, si vas a, a Serbia, a los Balcanes, eh, prepárate para algo que nunca has visto, es único, es auténtico, eh, aunque vas a, vas a tener internet, vas a, tener, eh, vas a estar en, en un lugar seguro, o sea, después de las guerras, aquello ha mejorado un montón y sigue mejorando, se sigue recuperando, pero es una experiencia única, auténtica, y todos los que me han hecho caso y han ido o sea conmigo o han ido por su cuenta, me, me lo han confirmado. Yo lo que digo es no esperes el, lo que tienes el, aquí, o de, 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 de donde sea que vengas, ¿no? No, no es eso, pero para eso la gente no viaja. La gente viaja para experimentar algo distinto ¿no? y ahí desde luego lo vas a tener. Y pasa lo mismo al revés. Cuando la, yo tengo que recomendar a alguien eh, dónde ir y cuando van a España les digo esto es lo que puedes esperar, en España los días son largos, la gente es muy comunicativa y eso pasa porque, porque pasan tiempo fuera, ¿no? el, el tiempo es perfecto. Muy similar en cuanto a eso aquí. Y, y luego los valores o lo que la gente eh, valora es uh, quizás distinto, ¿no? En un lugar es el tiempo, en otro lugar el tiempo es perfecto, así que es, es, está en segundo plano, valora más la comida, la vida social y cosas así. Por lo tanto, hay, hay muchísimas similitudes eh, donde se entrelazan eh, los valores eh, pero al final son lugares auténticos.
0: Tú qué, Hablando de eso, ¿tú qué es lo que más valoras o has valorado? O sea, ¿tú qué prefieres? ¿Me voy más por la comida? ¿Me voy más por la gente? ¿Me voy más por el lugar? A, a través de toda tu, tu vida, ¿qué es lo que más crees que te ha llevado a decir ah, aquí me gusta más por la comida o no sé? Sí,
1: voy a ser un poco más eh, desde la perspectiva de un padre, ¿no? Eh, valoro eh, las oportunidades para mis hijos, valoro la seguridad, Valoro eh, el potencial que tiene el, el país de crecimiento o el lugar y valoro sobre todo eh, el, la, la bondad, la bondad la, la, o la apertura a los que venimos de fuera. Y si esto existe, creo que siempre es un lugar eh, eh, bueno para todos y para poder eh, eh, tener una gran experiencia. Pero desde luego me encanta comer. Me encanta la gastronomía, me encanta eh, la cultura, me encanta mucho eh, la historia, me encanta. Es, era mi asignatura favorita.
0: Oye, aparte, quedó pendiente, ¿de acuerdo? El primer día, cuando, cuando te en Guadalajara, quedamos por unas tortas ahogadas.
1: Sí. ¿No falta? Sí, me tienes que llevar.
0: <risa> falta, es más, va a haber video, chido hermano. Se los juro que cuando vaya con Pablo, invitar unas, unas tortas ahogadas y esperemos que le gusten. Oye, Pablo. Es muy distinto el pauno jugador al pauno entrenador, al pauno papá o hay tú que consideras.
1: Sí, hay 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 similitudes, ¿no? Yo cuando yo educo a mis hijos lo que lo que lo que quiero para ellos o lo que yo he aprendido y también, o sea, quiero decir esto, yo a mis hijos le doy lo que yo considero que ellos les va a beneficiar en la vida, los valores, eh, dirección, eh, les doy eh, mis conocimientos, eh, les, doy, les facilito la, las oportunidades y, y les doy ideas también para, para dirigir su, su... O sea, les doy un, una propuesta de estilo de vida, como decía, ¿no? Que donde tienen que buscar ellos lo que les llena y por, por lo que quieren eh, donde se quieren que aplicar al máximo, ¿no? Y lo mismo lo hago con los niños lo que hago con los jugadores porque mi, mi experiencia y el desarrollo de mi eh, personalidad me ha llevado a distintas situaciones y, y creo que tienen mucho valor, por lo tanto comparto eso con mi familia con mis amigos y con, con los jugadores con nuestros jugadores que creo que en, en, en cuanto a eso no hay diferencia
0: de tu personalidad ¿qué crees que es lo que más ha influido en tu familia y que hoy digas ah, me siento muy orgulloso por esto por lo que sea en general con tu familia decir esto creo que sí se los estoy dejando y estoy orgulloso podemos ir por más
1: es una buena y difícil pregunta difícil. porque tengo que reflexionar sobre eso más. Eh, lo primero lo que digo son... Lo bueno de, de lo que me ha tocado vivir es nacer en una familia humilde, una familia con, con uh, valores muy, muy familiares y, y luego eh, una familia que siempre ha, ha mantenido la integridad y que de cara afuera eh, se ha preocupado mucho por, la, eh, por tener eh, una gran reputación y, y eso eh, para, para todos en la familia ha sido como el pinacle de donde a, alrededor de que constru, se construyen todas las cosas demás.
0: Sí, porque además eso me voy hasta el principio de la conversación y lo decías claramente, ¿no? Yo estoy viviendo lo que es cuestión de humildad a la mala, pues yo quiero que la aprendan, pero a la buena, ¿no? O sea, también es parte de lo que la vida te ha llevado. Es muy difícil salirte de esa línea que te ha trazado la vida, ¿no?
1: Sí, es muy difícil. Eh, a veces es difícil porque es difícil, eh, porque al final yo, yo creo que los valores universales son universales, no son eternos una de las cosas que les dije a los chicos el primer día es respeto si tú tienes una máquina de tiempo y te vas dos mil años atrás los tiempos de Jesucristo el, el, el imperio romano el, antes el imperio griego los egipcios y todos, todos los demás eh, respeto como valor existía. En internet no existía, eh, pero lo que, a lo que me refiero es desde que haya humanidad, tal y como la lo conocemos, los valores universales se pueden aplicar en cualquier tiempo y funcionan.
0: El fútbol y la vida para Belco son muy iguales, son muy distintos. ¿Qué tienen en común? ¿Qué no tienen en común? ¿Y qué te han dejado a ti? <susurra>
1: Todo lo que nos pasa a mí a mi familia eh, está impactado por el fútbol. Eh, o sea, mi carrera, si tengo que cambiar del equipo, si, si las cosas van bien. Eh, uno siempre dice, yo dejo el trabajo, en no, no, no traigo el trabajo a casa. ¿no? Es, es difícil, es imposible, ¿no? Es, por lo menos para mí es difícil, pero sí he aprendido a manejar mejor ese tema, ¿no? Quizás antes me afectaban cosas demasiado, eh, demasiado y cosas que no tenían tanta importancia, ¿no? Pero con la experiencia empiezas a darte cuenta de lo que realmente, cuáles son las batallas que tienes que eh, eh, pelear, para decirlo así, y cuáles no. Y ¿cuál, por lo, con la misma fórmula, ¿qué es lo que te tiene, te tienes que eh, dejar alterar? O, o incluso compartir con tu, tu, con tu pareja ¿no? porque forman parte de, de ese consejo que uno siempre tiene en, en su vida sea que sean los padres, amigos eh, eh, ex entrenadores eh, y gente que conoces también por el camino ¿no? por lo tanto eh, hay cosas que compartes y hay cosas que no y esto, esto es lo que lo que creo que me distingue en cuanto a lo que era hace 10 años o incluso hace 5
0: En casa, teniendo esto de, de, que, de que ya sabes en qué momento es, oye, pues mi familia no tiene la culpa de si perdimos dos tres partidos y yo sé que el fútbol es muy difícil de soltar ¿no? de aquí, de, del trabajo y más que te has dedicado toda una vida al fútbol, pero en casa ¿cuál es la alineación del equipo de, o sea, de la familia Paunovic. ¿Es más defensiva? ¿Es más ofensiva? ¿Retienes más la pelota? ¿Cómo juega la familia? Buena metáfora, ¿no?
1: Muy buena. Eh, jugamos, eh, como te dije, glo somos globales. Jugamos, jugamos eh, todas las fases de juego. Las eh, conocemos, eh, intentamos mejorar y disfrutar cuando las estamos dominando. Es la descripción de nuestro equipo.
0: Oye, y... Esto trasladado a lo que ves acá, y, y no, no me voy a meter de si vas a en la jornada 1 en el, en el próximo torneo, vas a jugar tal formación, eso cómo lo, cómo quieres o cómo piensas o cómo lo estás intentando trasladar al día a día que es con Chivas.
1: Desde el primer día estamos ya eh, entrenando o mejor dicho comunicando como queremos, primero comunicando y después entrenando y evaluando cómo va el proceso. Y esas ideas se aplican a todo, ¿no? nuestro bloque defensivo, las zonas de presión, qué hacemos cuando robamos el balón, qué hacemos cuando perdemos el balón, cómo nos estructuramos o cómo hacemos eh, la disposición en el campo, la formación eh, y por qué, eh, eso, eso es muy importante, explicar de, de las cosas y lo, para mí los chicos están haciendo un gran trabajo, eh, lo están entendiendo, eh, el, el campo te lo dice y luego lo que añaden es su calidad junto con la actitud, que nosotros eso no negociamos, cuando falta actitud ningún, ningún ejercicio va a funcionar, y al revés, incluso un ejercicio malo funciona perfectamente cuando hay actitud, que, que en este caso, eh, en los primeros días hay, hay una pre fantástica predisposición.
0: Es decir, como, lo, como me lo dijiste hace rato, a nivel familiar siempre intento que ese proyecto de vida sea lo mejor para ellos, pues al final de cuentas es también lo que haces aquí, ¿no? o sea, lo que, para lo que trabajas, o sea, quiero sentar las bases con lo que has dicho, con comunicación, con humildad, Poner un poquito, porque me imagino que eso también es el fútbol, ¿no? Dejar un poquito de ti en cada una de las personas a tu alrededor.
1: Exacto, exacto. Es de esto, funda, fundamentalmente, cuando llegamos a un nuevo lugar, es mejorar lo que hay, no dejar de nosotros noso, de, eh, que la, las cosas como, como estaban. no Tampoco estropear, pero desde luego mejorar. Y sobre todo, eh, llegar a las personas y... Eh, no hay día, sinceramente, no hay día de que alguien no te sorprenda eh, del mundo del fútbol o de, de, de los que nos conocimos por el camino, eh, que no te mande un mensaje de, de apoyo, de, de cómo, cómo van las cosas. Y, y eso, eso te dice mucho, ¿no? De que si has hecho un trabajo bueno en lugares donde has estado, y esperamos también, no, no es que está, esperamos, estoy seguro de que va a ser lo mismo aquí.
0: Esto que acabas de decir es fundamental, creo yo, Pauno. Ya me dirás tu, tu punto de vista. Cuando dejas algo, ojalá haya sido deportivamente bueno, ¿no? El fútbol es así, a veces ganas, empates, pierdes. Pero si dejaste algo en el ser humano y hay ese vínculo, creo que es un triunfo, ¿no?
1: Desde luego. O sea, hay un, me parece... Tengo que mirar, pero hay un gran dicho. Dice que cuando dos personas se, se conocen, interactúan, por lo más mínimo, ninguna de las dos queda igual. O sea, cualquier interacción con las personas nos, nos afecta. Sabiendo esto, tienes que ponerle contexto. Quieres afectar positivamente o, que, o no. Eh, pero siempre vas a afectar a alguien.
0: En este vínculo nuevo de PAUNO con México... Más allá, o sea, más allá de Chivas, sino con la cultura. ¿Cómo crees que le va a ir? ¿Qué es lo que has visto? O sea, ya tuviste al Pauno pues en, en, en Serbia, obviamente, en España muchos años, en Alemania, en Rusia, en Inglaterra, en Estados Unidos. ¿Con todo ese bagaje que tienes, Pauno? ¿Qué versión de Pauno estamos viendo a ese nivel de comunicación con México? ¿Qué encuentras en México que dices? Aquí, esto es. Es poco tiempo, me queda claro, pero hasta ahorita de lo que tienes.
1: Sí, dos cosas importantes que acabas de comentar. Primero, el bagaje me sirve mucho, el bagaje de las experiencias y de conocimientos. Al mismo tiempo, hay poco tiempo como para sacar conclusiones. Por lo tanto, no me precipito con juzgar, sino me doy tiempo para, para aprender más, eh, captar más, y eso es lo que estoy haciendo ahora. Pero una cosa eh, que sí percibo es pasión, expectativas positivas que hay que dirigir y canalizar hacia los objetivos que nosotros tenemos aquí. Y esto es el valor eh, muy importante que tiene este, este club.
0: Oye, Pauno, me, me quedé también con algo de, de hace rato de lo que estamos platicando, de que te gusta siempre... Ver la historia, saberla, indagar, investigar, leer, saber a dónde vas en el país que estás. México tiene muchísima historia, no solo de fútbol, sino en general como país. En ese sentido, ¿qué te atrae de México? ¿O dónde, dónde Pau, no va a decir, ah, de su historia voy a empezar por aquí?
1: Por aquí, en Guadalajara mismo. Creo que hay muchísimo, eh, muchísimo contenido cultural, histórico, que me falta por conocer y me falta por estudiar pero desde luego que en, mis amigos mexicanos en, en España y en, y en Estados Unidos me han hablado de mu muchísimas cosas ¿no? que hay que ir a visitar y conocer. Y esto, esto, vamos, todavía sinceramente no me ha dado tiempo para pensar en esto. Eh, tengo mi guión de, o, <risa> eh, o una eh, lista de las cosas, de las prioridades que tengo que hacer. Primero, cuando llego a un club nuevo, a un país nuevo, por lo tanto, eh, esto lo dejo para tiempos más tranquilos y cuando, cuando tenga más eh, mi familia eh, de nuevo conmigo.
0: Para esos tiempos más tranquilos, nos tenemos que echar un tequila, ¿no?
1: <risa> bueno, o ir a visitar tequila, sí, ¿no?
0: Sí, sí, eso, sí, por supuesto. Oye, me acuerdo también, otra cosa que platicamos, ya para, para ir cerrando esta, esta sesión contigo, Pauno, y te, te volvemos a agradecer, por supuesto, estos minutos, que, que de, de conversación, para, no, no para mí, sino para toda la, la afición de, de nuestras amadas chivas chivarreas del Guadalajara, era de que llegas, justo lo decías, y me quedo también con eso, voy a empezar por Guadalajara porque evidentemente aquí estás, aquí vas a vivir, aquí va a venir tu familia, pero te acuerdas que te platicaba, llegas al lugar donde están las tres de las máximas expresiones culturales de México, ¿no? El mariachi, el tequila y la chivas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Eh? Exacto, ¿No? Con exacto. eso estamos, estamos empezando ya con, con el piedre. Es una,
1: es una bendición ya.
0: <risa> Pauno, te bueno, agradecemos eres. mucho. Gracias por estos minutos para este podcast de resiliencia. Encantado.
1: Muchas gracias.
0: Chiv, sí, hermanos, esperemos que les guste esta sesión. Recuerden en los comentarios en YouTube dejarlo a quien quieren que, que entrevistemos, con quién quieren que charlemos, sus comentarios a propósito de este y todos los materiales que tenemos para ustedes. En video claro en YouTube y también en Spotify. Por nuestra parte ha sido todo. Esperemos que siga siendo el podcast que más les gusta de todo este universo auditivo. Nos vemos. Gracias.